0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast 1905, l'un des derniers épisodes de la saison, mine de rien. Bonjour Nico, comment vas-tu Écoute, ça va bien. Est-ce que vous sentez pointer une légère déception dans la voix de Sébastien Télé aujourd'hui Très légère oh, déception. Alors, après, personne ne
1: va pouvoir me répondre, mais je pense que vous avez bien compris qu'il n'était pas dans... pas dans le top de sa forme. Non,
0: déjà ma voix n'est pas entièrement revenue, j'ai passé les deux derniers jours au fond du lit, peut-être une décompensation de la saison qui vient de se Décompensation. Oui décompression, 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 décompensation aussi à mon avis. De <rire> la, la, la saison, on enregistre ce podcast le 24 mars et donc 920 ça va être en vacances depuis 4 jours. Voilà et pendant encore 5 mois vous presque 6. Enfin, 5 parce qu'il y a la valet de Il y a ouais. y les oeufs et les C'est que 5 mois. C'est ouais. oh, ça ça génial. On <rire> se réjouit d'avance. Mais oui, du coup, deux mois plus tôt que la saison passée. Oui, et dans cet épisode, du coup, dans coup on, parle, on parle forcément de cette élimination.
1: bah ouais forcément, on va y revenir un peu longuement. On va faire un petit. On parle peu, de tout. Un premier bilan
0: à chaud. Ouais, c'est un peu décousu. Au début, ouais. ça part bien. Puis après, on a décidé de prendre un peu des directions
1: euh, qui étaient plus ou moins prévues. Mais voilà, enfin vous avez l'habitude, si vous nous écoutez régulièrement, que ça arrive, qu'on s'emballe un petit peu. Mais euh, voilà, on c'est un premier bilan à chaud pour tout ce qui est récompenses et autres on va voir comment on le fait dans les, dans les semaines à venir mais, mais il fallait qu'on fasse un premier bilan de cette série on parle du modus du championnat ouais, on, on parle, parle de un... Yann Cadieux on parle de la saison
0: prochaine on parle de tout ce que vous voulez ah ouais, voilà. absolument tout, tout, ce, tout ce dont vous voulez parler aujourd'hui on en parle on en parle voilà. Exactement. on fait tout tout ça en un peu plus de 25 minutes installez-vous confortablement c'est parti wow, wow. wow, oh, oh, oh. et donc on est parti pour bah voilà faire un bilan chaud de cette saison régulière qui ne pleure pas hein. de ses problèmes non pleurer. je vais essayer si, de pas pleurer. pleurer non je ne veux pas pleurer c'est si. fini le traumatisme est passé c'était déjà il y a quatre jours j'aimerais savette est et donc en vacances deux mois plus tôt que la saison passée bah voilà
1: voilà, ben, merci pour cet épisode. <rire> <C 'était sympa. rire> non, mais... Merci pour ce bilan. Non, mais ben, en fait, on est, un, enfin, on est un peu. Alors maintenant, ça va, parce que ça fait quand même quelques jours. On a eu ça fait quand en fait même bizarre. Mais, mais sur le moment, en fait, tu sais, moi, je regardais à la télé le, le, match, le match à Lugano, et au moment du but d'Alatalo, je me suis dit d'un coup, je me suis dit, ah, mais c'est fini, en fait. Ouais. Genre, ah ouais, il ben, y a plus rien. C'est un peu le vide derrière. Ouais. Et, et du coup, j'ai discuté avec quelqu'un l'autre jour qui m'a dit pareil. Sur le, ah sur ouais. le but, il y a vraiment un côté, genre, ah, ben voilà, c'est fini. Tout ça pour ça. En fait, finalement, tout ça pour ça. C'est ça. Ça fait des semaines qu'on était dans une euphorie, quand même. Et on ne va pas se le cacher. Hein. Ça fait des semaines qu'on... Depuis, bah depuis, euh, depuis Yann Cadieux, encore une fois, depuis on se novembre, rappelle. Ouais. Mais depuis novembre, qu'on est dans une certaine euphorie. Que l'équipe tourne, que l'équipe gagne. Que on n'a on presque rien de négatif à dire. Tellement tout va bien. Et là, en l'espace de deux matchs, on n'a rien vu passer. On n'a rien compris ce qui s'est ouais. réellement passé. Tout d'un coup, pouf, fini. Ouais. Et, Et du coup, c'est ouais, c'est com... compliqué parce qu'on s'y attendait... Vraiment pas en fait à ce dénouement si rapide. La saison passée, de toute façon, tu étais en finale donc tu savais qu'au pire, on bah, était voilà. proche de la fin. Là, on est en pré playoff off dont la peau normalement du favori. La dernière fois que je ne savais pas, tu n'as pas fait les play c'était en 2012. Ouais. Voilà. Donc c'est donc un peu un sentiment de, de vide et c'est pour ça qu'on va faire un bilan à chaud là, qui ne sera peut-être pas hyper complet mais c'est plus un peu sur le ressenti qu'on a puis on fera un bilan à froid un peu plus tard. Enfin, euh, on verra sous quelle forme on le fait. Mais là, pour l'instant, c'est un peu un sentiment de vide, de se dire, bah, il voilà, y a les play qui vont commencer vendredi mais je ne jamais pas, qu'il ne sera pas.
0: C'est ça. Et moi c'est vraiment alors le... bah, moi j'ai pas pu enfin, j'étais à l'antenne alors du but d'Alatalo. J'en suis juste avoir dit "Et hey, goal" et de ma tête tout qui s'effondre. Enfin, c'est-à-dire que moi ça faisait trois semaines que je disais à tout le monde "Bah écoute, oui, on peut prévoir un truc en avril, mais attention parce que ce jour-là, il y a un acte 5. L'acte 5 de la demi-finale ouais, ce sera forcément pas à domicile donc et d'un coup, je me suis bah voilà en fait toutes les obligations que j'ai prises donc tu peux écrire à tout le monde c'est bon je suis dispo mais j'ai ouais. supprimé tous les actes et je regarde bah, ouais, mon calendrier et je me et dis a bah voilà. rien. ok alors je ouais. dis pas que je dis pas que enfin pour moi j'aime ça d'aller aller au bout genre je suis très optimiste de nature mais voilà quand même il faut pas abuser mais vraiment devoir effacer tout ça et, et se tirer dans la talleau et être à l'antenne et, et vraiment bah, je crois que je le dis hein, je dis un hein, et merde Parce que, Ouais, <rire> voilà. bah, bah c'est bah, voilà c'est ça il y a pas grand
1: chose de plus à dire et en fait le ce qui ce qui est d'autant plus compliqué c'est que Bon, je ne sais pas pour toi, parce que tu étais à Lugano, donc tu as peut-être un ressenti différent, mais en tout cas, là, de ce qu'on a pu Moi voir à la télé... Moi, j'ai vu toute TV... la
0: célébration des fans après. Hein. Ouais. J'ai vu Max Orlet sortir euh, quasiment levé le de la victoire, ouais. la main sur le cœur, et après devant les médias. Mais, mais C'était dur aussi.
1: Mais ce qui, ce qui est dur, c'est que, que je n'ai pas l'impression que Geneviève Servette a joué une série, de, alors de pré playoff ouais. mais une série éliminatoire, on va dire. C'est ça. Il n'y a, a rien eu d'une série du côté genou. Alors du côté luganais eux, ils se sont bien mis en mode série. Ça, euh, ouais. Eux, ils l'ont bien compris Côté Genevois, il y a eu une sorte de, ben comme bien l'année passée, une sorte de décompression après avoir crevé au poteau pour la qualification au play-off. Et du coup, cette équipe-là, on ne l'a pas reconnue. Autant l'année passée, on a vanté les mérites de, du retour de Rhodes qui avait fait changer la, la série, enfin basculer la série contre Fribourg. On a vu cette intensité physique qui a fait, qui a fait complètement déjouer Fribourg. Là, cette année, il n'y a rien eu. Il y a une charge de Tanner Richard lors de l'acte 1, au tout début de match, après bah... 10 secondes... Je... Le même genre de charge que Roll l'année passée. On s'est dit « Ah, ça y est, ça repartitionné ». Parfait. En plus, le galop prend deux minutes dans la foulée. Et tu dis, si tu ouais. marques le 1-0 à ce moment-là, la série, elle n'est pas pliée. Mais tu vois qu'elle part vraiment sur, sur, les, sur les chapeaux de roue et je pense que derrière, tout s'enchaîne. Et là, il y a eu cette charge et derrière, il n'y a plus rien eu. Rien. Il, y a pas, il manquait de l'intensité, il manquait du rythme, il manquait des, de la précision. Nevernais n'était pas là. Et ouais. Dieu sait que j'aime pas le critiquer, mais, mais le 1-0 enfin, d'Arcobello, c'est lui ouais. qui perd le puck en powerplay. Il ne fait pas une bonne série. En plus, bon, il ne enfin, fait pas un bon match et il sort blessé sur le deuxième. Mais ça reflète. Daniel Ounic ne
0: fait pas une bonne série non plus. En fait, tout, enfin, tous ceux qui étaient au JO ne font pas une bonne deuxième partie de saison et en fait. Tous ceux qui ont tiré cette équipe aussi n'ont pas forcément fait une bonne série. C'est venu pour moi. Le meilleur joueur de l'acte 2, c'est Simon Le Coultre. Ouais. Qui a
1: mais été qui, incroyable. Qui est d'ailleurs euh, probablement ceux de la saison sur lequel on n'aura rien à dire, tellement il a été bon.
0: C'est ça, il a, il, a été, il a mis du temps enfin, il a, il a, il a voilà, eu un peu temps, de temps. On l'a dit, mais, tout mais tout, à partir du
1: équipe. moment où il a, il a trouvé son rythme, il y a bon, le coultre, c'est quasiment irréprochable. À ouais. quelque chose, ouais.
0: Mais c'est ce, est, est ce qui est très amer là-dedans, c'est que ouais. ça être, on, Et Savette, on l'a dit, mine de rien, on l'a dit, que Genève Savette pouvait autant se faire sortir en deux matchs en première qu'aller au bout. C'est ça. Et bah voilà, finalement, j'ai ce sentiment, j'ai ce partage en moi de me dire, en même temps, on savait, on était prévenus, on l'a dit, Nico l'a répété plusieurs fois, et c'est vrai, tu avais raison là-dessus, mais de l'autre. Je, vais... je suis désolé du terme mais ça fait tellement chier te... vraiment c'est sur un match manqué totalement parce que l'acte 1 faut pas se mentir les 50, minutes, les 50 premières minutes ont été manquées ouais. de la part du Genève Servette sur l'acte 2 c'était déjà un match un peu plus tendu où il y a eu des buts un peu moches marqués dans les circonstances euh, le but en revers de Mike Fulmin bah voilà ouais, ouais. un... Fatini prend un coup de canne derrière ça les... le public luganais a mis du temps à comprendre qu'on pouvait pas aller revoir la vidéo pour ça mais bref voilà dans les circonstances c'est des, des buts vraiment qui étaient des, des buts moches mais qui comptaient quand même et que ça s'arrête sur un slap d'un mec qui a gagné le titre l'année passée contre genève Savet avec Zoug, ah, ça c'est vraiment en plus le
1: le... entraîné par l'ancien enfin bon, il ouais. y, y avait tout pour et euh, moi euh...
0: Je, je le dis maintenant mais les buts que je préfère au Hockey sur Glace, c'est le puck qui arrive à la bleue et, et le défenseur le qui, qui, met met, une qui mine, voilà. mine. Ouais. J'adorais Mathias Seguer pour ça à l'époque, c'était sa spécialité. Donc il y a vraiment tout sur ce but qui vient me dire, arrête, ah, ouais, il est beau, hein, ouais. l'histoire elle est belle. Ouais, hein, l'histoire euh, bah, était très, très elle trop elle belle est pour qu'elle qu ne soit pas écrite, et eh bien elle est écrite.
1: Ouais, et puis en fait, le problème, il est... Parce que du coup, là, on a dit que Phil Poula, Winnick, Tom Ernest, donc les leaders, que ce soit technique ou dans le vestiaire, étaient absents. Même des clous sur le premier but. Même des, des clous, clous il sur est
0: intransigeant but. sur le reste de la série, ouais, mais, mais sur le but qu'il prend d'Arcobello. Le but
1: qui fait tourner, ouais. là, en tout cas, l'acte 1. Même euh, pas sûr ou... qu'il soit cadré, le, le tir d'Arcobello. Je pense qu'il est. Ouais. Oui, il tape peut-être le poteau, ouais. mais il est, c'est pas un bon tir d'Arcobello ouais. finalement. C'est un tir au premier poteau, il doit jamais encaisser ce but. Et il le sait, tout le monde. enfin ouais. il en est conscient. Ouais.
0: après, il fait une super série. Hein. Oui. Il fait un arrêt sur Fadini, qui est miraculeux.
1: Il fait deux bons matchs, moins un tir. Ouais, c'est ça. C'est pas plus compliqué ça, mais du coup on, on, parmi les leaders qu'on a encensés et à raison jusque là euh, en fait, toute l'équipe s'est mis en mode commando depuis un certain temps, on le sait et en gros, c'était, on fait tout pour se qualifier, pour les préparer donc physiquement, on donne tout, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. est au bout de nous-mêmes parce que si on va là où on aimerait aller on a 10 jours de pause, et pendant ces 10 jours de pause on soigne les bobos, on se repose, on se fait ce masser qui passé passée, ce qui s'était a... passé l'année passée là, en fait, le, le problème de ça c'est quand t'as dépensé toute ton énergie et que t'échoues bah, t'arrives pas à récupérer l'énergie deux jours plus tard. Oui, il y a l'énergie physique puis il y a l'énergie mentale. Et l'énergie mentale. Donc ouais, on parle de physique, mais effectivement, tu as raison de le préciser, mentale mental, c'est pareil. Quand tu es tellement en quête d'un truc et que tu crèves au poteau ou la ouais, dernière journée... un point. À un po Alors, je pense que c'est pas la dernière journée qu'on perd le point, mais ça, on pourrait faire l'histoire dix fois, euh, on serait pas tous d'accord, mais tu crèves au poteau, physiquement et moralement, tu prends un énorme coup de massue, ouais. Et même si les gens ne vont pas, vont pas le dire comme ça, mais ils le savent très bien, c'est évident que quand tu, tu sors du match à Long Now et tu sais que tu finis en pré play il y a de la déception. Klagen est 9-1. Oui, en plus. Mais il y a une déception, et du coup, pour te relever de ça, bah, c'est pas facile. Et on a vu bien l'année passée, c'est exactement le même scénario. Et on a vu Genève Servette cette saison. Lausanne n'a quand même pas passé loin non plus ouais. de, de connaître la même chose contre Ambrie, même si eux, bon, alors, ils ont dominé largement leur match, mais bon, euh, Ambrie a trouvé à regarder entre deux, donc euh, ça a changé un petit peu la face de la série, mais il y a cette décompression, déjà on avait parlé de la décompression suite à la finale en début de saison, ça va ouais. peut-être expliquer en partie le début de saison. Et là, il y a cette décompression, c'est pas pour trouver des excuses, mais c'est juste que je pense que tant qu'il y aura des pré playoffs on va assister à ce genre de scénario entre l'équipe qui échoue à la l'ADR et l'équipe qui, elle, est déjà conditionnée depuis quelques temps à se dire « Ok, on va faire des pré-play-offs le Lugano, ça fait quoi Plus d'un mois qu'ils ouais, savent ouais, qu'ils vont faire des ouais, pré-play-offs. Ils ont un moment ou l'autre espéré revenir sur la sixième place, ils sont venus perdre au Vernet, ils ont su que ça serait fini pour eux. Ouais. Et depuis là, ils sont en mode pré playoff on donne tout pour les pré play -off. Ils sont allés jouer à bien les dernières journées du de championnat, ils étaient à moitié là. Enfin, et par contre, premier match de play-off, les mecs, ils sont à fond dedans. Les et c'est ce que Genève Servette a paru ici bah, le pré play
0: C'est peut-être là, où on a beaucoup parlé du duel Cadieu-Max-Orlé, c'est là qu'il a été perdu, c'est l'expérience. C'est un moment que bah, Yann Cadieu, on peut lui tirer tous les louanges du monde, ça reste sa première année euh, en tant que head coach. Et du coup, bah, l'expérience d'une série, série finale, c'était aussi, euh, aussi sa première. Alors que Max Orlé, bah, il en a combien Il en a 17, 16 à la tête de Genève Servette. Il a quand même une on expérience. lui l'a
1: fait plus disons. C'est ça.
0: Et puis euh, et puis voilà. Mais a, et ce, qui est, ce, qui était, ce qui était drôle, c'était de parler un, juste après le match avec les joueurs parce qu'en plus, bah voilà, moi je me suis retrouvé à Lugano à me dire, bah, je dois aller faire le bilan de la saison maintenant avec les joueurs. Je parlais avec Joël Vermin, c'était peut-être la dernière fois qu'on le voyait avec le méo Grenat. Ouais. Enfin, il y a plein, y a plein, <rire> plein, de choses comme ça. Et arriver vers Cadieux puis lui dire, bah est-ce que finalement psychologiquement il y a pas quelque chose qui s'est cassé Et autant avant la série les joueurs nous disaient, et Arnaud Jacquemain hein, le disait, diffusé, ça a été diffusé sur radio là, qui disait non, psychologiquement on, on Normal, est prêt, etc. Discours de Évidemment. Et ouais. Alors directement après le match, c'était ah, il faudra qu'on en discute avec les joueurs. Effectivement, il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé. Mais imaginez juste, vous luttez, tu l'as dit, vous luttez pendant trois semaines, même depuis le mois de novembre, pour essayer de sauver votre saison. Bah voilà, comme a dit Tanner Richard, il fucking sucks.
1: Ouais, Tanner Richard <rire> qui a fait une longue déclaration, alors qui est, qui est vide, mais quand même assez, euh, assez forte par ouais. rapport à. C'est dans la tribune, tribune exactement ouais, qui fait ça. Au
0: micro, au micro de Simon, mais Et enfin à la plume de Simon. Mais
1: donc, il ouais, y a un truc qui s'est cassé, qui, ça s'est mal passé, il y a plein de raisons qu'il explique. On... Et il va falloir trouver... Parce qu'il va falloir maintenant... Alors, il y a une longue pause. Donc, les gens vont partir en vacances, ils vont faire le ville, etc. Mais il va falloir se remobiliser. Ah, C'est du la, la saison recommence
0: dans six mois, à peu près.
1: Oui, exactement. <rire> ouais. oh, bah, C'est long. Ouais, C'est long. C'est un très long, très long été qu'on va avoir devant nous. Là. <rire> oh, ouais. donc, Et puis, t'as parlé de Diane Cadieux. Je pense qu'on va continuer à en parler de Diane Cadieu. Peut-être pas forcément là, mais donc dans les prochaines semaines, je pense qu'on va encore beaucoup parler de Diane Cadieu.
0: Oui, parce que maintenant, il y a la question. Il, il, est, la question il, a... Euh, il y a encore une année de, compte, de contrat, mais en tant que coach assistant. En tant que coach assistant.
1: Alors, pour moi, c'est évident que tu ne peux pas leur remettre assistant. Non. Ben, c'est évident pour moi, en tout cas. Mais je ne comprendrais pas qu'on aille chercher un autre type et qu'on remette Cadieu qu assistant. Ouais. Je ne suis pas sûr déjà, lui, soit fan de l'idée. Et je ne pense pas que tu puisses lui demander ça. Donc maintenant, est-ce est qu'on garde Diane Cadieu en disant, bah, vu ce qu'il a réussi à faire avec cette équipe, vu qu'apparemment le message passe bien dans les vestiaires, etc., est-ce qu est que Genève, ça va te garder bien qu'à Ou est-ce que vraiment, il y a, est parce qu'il y a une rumeur quand même qui provient de Suède depuis de longues semaines, où il y a, apparemment le club croit la volonté de faire venir un coach suédois, dont je ne me rappelle plus du nom du tout, mais peu importe. Et du coup, ça veut dire changement de coaching staff. Peut-être même de coaching staff au complet. Ouais. Parce qu'il viendrait. D'après ce qu'on a pu entendre, comme ça, il viendrait avec, ouais. avec son équipe. Et ça,
0: je pense que ça va se décider assez vite, parce qu'une saison, ça se prépare bien maintenant. Donc plutôt, t'as ton entraîneur, mieux c'est. Apparemment, quand on discute avec Gauchi, il a l'air quand même plus ou moins sûr. Hein. Il, dit, euh, il a l'air plus ou moins sûr de dire on est parti dans la bonne direction. Et puis, mm. et, et puis on en reparlera. Je pense qu'on pourra faire presque un épisode complet là-dessus. probablement on le fera oui, au ouais. bon moment du bilan. Mais moi, je me pose la question à l'inverse. Est-ce qu'il y a un point sur lequel qui fait qu'on devrait dégager Cadieu Comme ça, je ne pense pas. Voilà. Par rapport à ce qu'il a fait, Alors, pour, pour moi la question
1: ne devrait, de, devrait pas, même pas, même pas se poser, poser. Il, il a fait un super boulot des Que des... ce soit
0: clair, rater le play est un échec sportif, le club le reconnaît Oui, on ne va pas il... dire ah mais oui c'est ouais, pas grave C'est évidemment un échec Mais, mais c'est un échec sportif hein. C'est un échec sportif
1: et encore une fois on l'a déjà répété, vous le savez si vous, vous suivez le club au quotidien Rappelez-vous dans quel état Yann Cadieux a récupéré cette équipe mm -hmm. 23 matchs, 25 points à l'époque. C'était ouais. un rythme. 23 de... matchs, 23 points. 23 points c'est un rythme à Joulo. Enfin, non, pas tout à fait un rythme. Emmel Talois, on va ouais. dire.
0: Enfin, pas parler d'Ajoie parce que eux ils doivent bien rigoler. Il y a le nombre de points qu'ils ont pris au Genève ah bah, Servette.
1: C'est <rire> ça, c'est pour ça que toutes les théories. Alors, ça aussi, c'est un truc là, on entend un peu tout rire. Hein. Ouais, mais si Genève Servette n'avait pas fait le début de saison, Genève Servette ferait les play-offs. Moi, j'ai tendance à penser que si Genève Servette n'avait pas fait le début de saison, Genève Servette n'aurait pas fait la fin de saison qu'il a fait. Oui. Donc, je sais pas comment ça se serait fini, mais pas forcément beaucoup mieux. Moi, je reste convaincu que les playoffs, et on l'a dit à l'antenne parce qu'on a commenté ensemble, les playoffs, tu les perds à joie. Oui. Parce que euh, je sais plus, c'est que j'ai entendu euh, quelqu'un qui disait Ouais, mais bon, le, le match contre Ajou au quand tu mènes 3-0, tu ne dois pas le perdre. C'est vrai, mais si tu ne perds pas ce match-là, peut-être que tu ne pas Patrick mon derrière. Ouais. Tu n'oses peut-être pas le virer sur une victoire, tu lui donnes peut-être une chance de plus, peut-être derrière deux défaites de plus. Et donc, 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 après,
0: tu... et donc, tu reprends après une pause équipe nationale, voilà, c'est un donc, peu Donc
1: Évidemment que ce match-là, c'est. pour moi, c'est pas celui-là. Celui il a provoqué le départ de Patémon qui sur le long terme s'est avéré être une bonne chose. Oui. Par contre, le, le départ la, qui était déjà plus ou moins acté, hein, qui euh, était déjà plus ou moins acté. Mais long. du coup, c'est la défaite à Ajoa il y a trois semaines en arrière, qui, qui est dans cette, à ce moment-là de la saison, qui est une catastrophe. Oui. Et s'il n'y a pas cette défaite-là, les, les playoffs sont assurés. Et aujourd'hui, on vous parle de la série contre Zouk, et puis non, même pas. On parle de la série contre je sais pas qui. Finalement, on s'en fout. Ça a été, rapide, je crois. Ouais, donc, pour moi, c'est ce match-là. Le match contre Lausanne, évidemment, si tu gagnes le match contre Lausanne dans le temps réglementaire, tu en play-off aussi. Ouais. Mais gagner en prolongation contre Lausanne en pleine bourre, tu peux pas t'en vouloir tant que ça. Par contre, perdre à Joie, oui, tu, tu, tu peux t'en vouloir. Oui, et puis des, point, peu... des
0: points perdus, il y, y en a eu plusieurs des points perdus un peu bêtes. Hein. Ouais. Euh, voilà, à Joie, ils ont deux fois. Enfin, euh, chinev tu a dû attendre le dernier match de la saison régulière contre à Joie pour gagner dans le temps réglementaire. Ouais. Euh, mais oui, il y, y a plein de choses. On a, on a aussi beaucoup entendu parler de ces pré play avant, après. Alors, moi, j'ai toujours dit que j'étais pour, donc je vais pas changer de casquette maintenant. Je suis par contre pour un changement c'est que l'équipe la moins bien classée commence à domicile et que les deux matchs ensuite soient chez le mieux classé. C'est-à-dire que pour Genève-Servette, ça aurait été extérieur, domicile, domicile. Ouais. C'est le seul changement que je prône si on vient à garder ça. Après, il y en a certains qui disent, bah voilà, l'année prochaine, si on a 14 équipes, euh, eh bien, les 4 derniers jouent pour la régation les 8 premiers jouent les playoffs et il y a 2 équipes qui arrêtent leur saison. C'est pas plus mal. Moi, je suis ouvert à beaucoup de choses, mais voilà, ce, petit, ce petit tournus pour éviter quand même cet avantage parce que là Lugano c'était incroyable l'ambiance là-bas si je me mets à, à la place d'un fan luganais c'était de la folie il y avait 10 jeunes voix dans le parcage, il y avait euh, le, le, le cup, la cour nord était pleine c'était incroyable il y a une animation etc enfin, ils jouaient chez eux ils jouaient pour gagner et on l'a vu aussi lors, lors du match ils ont, bah, je ne sais pas s'ils ont coupé le sifflet des arbitres mais après le coup de, de Cannafazzini il n'y a eu aucune pénalité sifflée pour Genève Servette ouais. non alors pour moi, les
1: pré-playoffs, c'est une bonne chose pour ce championnat. Vraiment. Et je, je, je suis horripilé de voir que certains puissent parler d'une loterie des pré-playoffs. Ce C'est pas une loterie. Rappelle quand même qu'une loterie, c'est un jeu de hasard. Hein. C'est-à-dire que vous, vous avez deux boules dans les un. tir au but, c'est qui... une loterie. Voilà, encore pire. Non, mais C'est absolument pas une loterie. Une loterie, c'est tu joues des numéros, puis tu as de la chance parce qu'ils tombent. C'est de la chance. C'est du hasard. Oui, mais c'est un tri au match. sens large. Non, mais il y a pas de sens. Ce n'est pas une loterie. Une loterie, c'est en gros, tu mets, tu mets deux boules dans un, dans un truc et puis tu demandes à Infantino de faire un tirage au sort. Tu sors la boule chaude, tu dis Ah, bah, c'est du Yallo qui passe. Alors, Ça, si, si tu parles
0: d'Infantino, ce n'est pas une loterie non plus, parce qu'il n'y a pas de notion de hasard.
1: J'ai fait exprès de prendre cet exemple-là. <rire> mais enfin tu vois ce que j'ai Une loterie, c'est un hasard. Ce n'est pas une loterie de perdre deux matchs consécutifs. Par contre, effectivement, on peut discuter du modus de ces pré-playoffs. Moi, j'aime bien la, la version 1-2-2 euh, en playoff comme ça se fait en NHL, je, ouais. si je ne dis pas de bêtises. En NHL, c'est 1-1-2.
0: Enfin, le, deux matchs les mieux classés, deux matchs moins bien voilà. classés, et ensuite une alternance. Donc, j'aime bien ce côté-là.
1: Pourquoi pas, effectivement, l'idée de garder ces pré-playoffs Parce que moi, les deux équipes qui finissent leur saison après 50 matchs, je pense qu'elles vont râler un peu euh, financièrement parlant. Oui. enfin Donc, ça créerait un peu, ils risquent d'avoir ce ventre moule au milieu qui servirait à rien, et ça, ça risque, de, de, on risque de retomber dans des fins de saison pas très drôles. Donc, les pré-playoffs, moi, je, je suis... Toujours pour, c'est pas parce que cette année je ne sais rien, tu était victime que je vais changer, ça serait trop facile de changer d'avis ouais. juste quand ça m'arrange. <rire> euh, comme Max Orléa a déjà dit qu'il changerait d'avis l'année prochaine si ça devait se retourner contre lui. Ouais. Euh, mais... Effectivement, peut-être revoir la formule, peut-être faire ça sur 5 et pas sur 3 matchs. C'est aussi quelque chose qui, que j'ai pas mal entendu ces derniers temps. Parce que finalement,
0: on revient, on avait le, le système des play-outs, donc le 12e qui joue contre le 9e et le 10e contre le 11e, avait été enlevé pour justement éviter ce désavantage qu'avait le 9e. Euh, bah J'en discutais justement avec Margotchi, alors en, en, en off, et j'ai pas d'enregistrement, mais il dis, lui, il, a rat, il y jouait en 2012 quand Genève s'arrête a raté les play-offs. Oui. Et donc, ils ont joué contre Rappersville, 12e, ouais. qui était 12e depuis une éternité. Et Genève s'était fait ramasser, je sais plus combien dans la 11, série. Crois, 2, ouais. Et il disait, mais sur la glace, c'était impossible à jouer parce que nous on avait tout donné pour aller à la 8 ouais. place on n'avait pas réussi on avait échoué très peu on avait fini 9ème et on jouait contre une équipe qui était prête et on retrouve un peu des similitudes dans les pré playoffs et du coup je me dis juste en inversant le premier match en le jouant à l'extérieur pour, le pour le mieux classé et ensuite le jouer à domicile
1: ça rééquilibre, ça un, rééquilibre peu, ouais.
0: un peu parce qu'au moins l'équipe adverse va devoir venir jouer deux fois dans la patinoire du, du mieux classé.
1: Donc voilà, il donc y, y a un réel avantage quand même pour celui qui a fini mieux classé, mais je pense que Là, ça c'est une bonne solution. Fi
0: actuellement, finalement, l'avantage, il est pour le moins bien classé, il doit gagner le match chez une équipe qui vient de finir le, sa lutte pour aller chercher ouais. la sixième place, et après, il joue le match décisif chez lui directement devant son public, et alors... Lausanne est la première équipe qui a réussi à déjouer ça dans oui. une ambiance de, de, de folie hein, en plus. Ouais. Ouais, <rire> je pense qu'on brille. Allez gagner à Aubry Francis, Francis, fallait... Francis Paré, Francis fallait... Paré disait l'interview que sur le premier powerplay play ils s'entendaient il pas. Ils s'entendaient pas, hein. ouais, c'est ça. Mais, mais voilà, je pense qu'il y, y a un petit ajustement à faire. Il y a un, ouais. un ajustement à faire.
1: Par contre, qu'on garde ses pré-playoffs. Ouais. Même si l'année prochaine il y a 14 équipes, c'est pas encore sûr, mais ouais. on s'achemine quand même gentiment vers une 14e équipe. Les 6 premiers en play off les 4 du milieu en pré play off et les quatre derniers en play-out, ouais. parce qu'il y aura une relégation, donc il faudra, ça. on repartira dans ce schéma-là. Moi, ça me semble être la bonne solution, parce que ces pré play off ben, bah, ils créent, il crée de l'émotion, simplement. Ouais. Lugano, ils ont ah, Mettez-vous à la
0: place de Lugano, c'est incroyable.
1: Lugano, en temps normal, ils auraient été, bah, voilà, ils auraient fait des play-outs contre, ouais. euh, contre euh, Ajoa, super, ou <rire> Langlois, ça aurait été passionnant, ils auraient eu 1512 personnes à la Rézega. <rire> Là, ils ont une patinoire pleine, même s'ils le perdent, ils remplissent quand même une fois leur patinoire mm -hmm. dans une super ambiance, etc. Pour moi, ça crée vraiment quelque chose, et, et je. C'est Noah Roch quoi, qui dit « Ouais, on, joue, nous, on se demande à quoi servent les 52 premiers matchs. » Mais tu peux dire pareil en play-off, en fait.
0: Ouais, ouais c'est ça.
1: Ouais, en play-off, c'est pareil. Hein, pour... alors, okay, à quoi, quoi servent les play-offs C'est ouais. pas sur trois. OK, ça, c'est la, la grosse différence. Mais quand tu finis premier avec 25 points d'avance, puis que tu te fais taper par le huitième parce que lui, il est conditionné, il est en mode euh, ouais. commando, bah, c'est pareil, alors pourquoi faire des play-offs Le premier après 52 matchs est champion, comme dans tous les championnats de foot du monde, et puis, ouais. euh, ou presque, puis on arrête là. Ouais. donc de toute façon il y, y a un moment où on remet les compteurs à zéro on, en, on le dit chaque année on remet les compteurs à zéro nouvelle saison mais les pré play c'est pareil ouais, ouais, ouais. j'arrive pas à me fusquer de ce schéma au contraire je le trouve très non, bien je le trouve vraiment très, cool. très bien
0: ah, disons euh... que m'imaginais juste ce podcast qu'on est en train d'enregistrer maintenant si Genève était à la place de Lugano Ouais. Ah, alors ça, moi je suis en train de crier sur tous les toits qu'on va être champion
1: Bon on aurait pas pu le faire parce qu'on aurait déjà plus de voix Parce qu'on aurait <rire> crié non-stop
0: depuis <rire> la fin du match à Lugano Jacques à Lugano j'ai eu peur parce qu'on était entouré de gens C'était tellement plein qu'il y avait des gens debout derrière nous pour Lugano alors, Je vous laisse imaginer sur le but de feu de euh voilà Les gens m'entendaient pas parce ce qu'il y a trop de sifflet genre, Et heureusement même Chris m'a dit ouais Je pensais pas que tu hurlerais autant <rire> Ah oh non mais il ne faut pas se cacher quand même De toute façon les gens avaient vu de compris qui ont était hein. Oui oui, 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 mais oui, mais ça, oui ça je me dis oui. bien oui. Mais voilà il y, y a cette immense déception Maintenant il y a un petit avantage C'est qu'on a aussi beaucoup entendu parler de gérer la finale de l'année passé peu de temps pour se préparer <rire> etc Là au moins on est tranquille Il y a six mois avant le début du championnat Gilles va au moins pouvoir se préparer de manière correcte Avec une équipe qui va être très intéressante Ça on n'a pas. C'est voilà, le moins qu'on puisse dire On en a, ouais, a rapidement ouais. parlé de Vincent Praplan et de l'arrivée Mais voilà il y, y aura une équipe très intéressante et puis, il y a autre chose que j'avais lu dans la, dans, la, dans la tribune de Genève le lundi matin qui disait que c'est la finale finalement du Genève Servette. L'année passée, on ne les avait pas forcément, ne leur avait pas rendu service. Parce qu'on a vite projeté beaucoup d'ambition trop tôt sur cette équipe. Et je pense que l'année prochaine, Genève Servette aura les moyens, avec la déception qu'il y a eu cette année, il n'y a pas de nouveau une confirmation en se disant, ah, d'un nouveau échoué proche de la finale, on peut travailler sur un patin. Je pense qu'il y aura de nouveau, ben voilà, il, faut, il faut travailler fort, il faut travailler dur, il y aura une bonne préparation estivale, les joueurs auront le temps de souffler et euh, il y a le, même les joueurs qui vont au championnat du monde pourront avoir de belles vacances. Je pense que cette défaite-là, si va être arrive à son objectif, qui est donc gagner le titre l'année la prochaine ou dans deux ans, cette défaite-là, on en parlera plutôt en positif.
1: Il est fort il est très fort quand même
0: il arrive à nous retourner ça déjà avec son positivisme et habituel c'est incroyable non mais c'est vrai non, mais il y a
1: deux jours hier il me dit ouais je sais pas je pourrais pas je pourrais en faire le podcast aujourd'hui il était au fond du lit il était au fond du Mar lit il le contre-coup de la fin de saison et aujourd'hui il est déjà en train de dire ouais, oh, c'est bon on va être champion d'ici <rire> deux ans maximum parce que grâce à une magnifique défaite contre Lugano en pré-playout ça va ressouder re cet équipe il est très très ouais. fort Vraiment, j'admire. Je, ouais, oui, je, ouais. <rire> je suis admiratif de telle performance radiophonique.
0: J'écoute beaucoup de Kyo notamment et ouais, dit ouais. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Voilà.
1: Ah oui, bah ça, alors ça, on est d'accord. <rire> Après, bah, ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, il y aura une très grosse équipe. Ça, ouais. alors, on l'a déjà dit, on en reparlera certainement soit cette saison, soit au début de saison prochaine. On rappelle quand même Bertadja, rappelant la place de Dermine, en gros. Hein. Oui, de manière très schématisée et très schématique. Et, et nous, Barthag marque.
0: Oui, et Bertadja à la place de Ria. Ouais, voilà. Donc,
1: L'équipe de l'année prochaine va être plus forte. Robert Maier comme deuxième gardien, ce qui assure ouais. quand même Bertha aussi... Jack a fait des sacrés play -off. Ouais, en plus. Donc, ça va être une grosse équipe qui va forcément être mise dans les équipes plutôt en haut de classement parce qu'on va définitivement pouvoir se cacher avec une équipe telle ouais. que celle-là. Maintenant, ben, il va falloir effectivement se, se remettre dedans. Il va falloir bien digérer, bien travailler. Euh, on l'a dit, voir qui sera le coach. J'espère ouais. que le suspense ne va pas durer trop longtemps, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas encore exactement. Euh, voir s'il va y avoir du mouvement dans l'effectif. Je, je pense que oui. Je pense qu'il y en aura. Je pense que y en aura et je, je pourrais mettre une ou deux petites pièces comme ça. Mais je pense qu'il y, y aura du mouvement en un moment ou l'autre parce que je pense que là l'effectif est trop complet. Ouais. Euh, et puis. Et puis oui, on repartira avec une dose d'optimisme la saison prochaine, mais c'est vrai que bah, cette défaite fait mal, parce qu'on peut, peut difficilement un peu difficilement Elle fait mal parce qu'elle est trop tôt, quoi, parce que c'est les playoffs qui tôt sont tôt manqués, parce que les n'ont voilà.
0: pas commencé. Moi, quand je vois maintenant toutes les affiches autour, ah, les clips d'avant-match, etc. Regardez le clip MySports qui fait sa pub, regardez le Graal. Ouais. Euh, bah non, bah, en fait, en ai, je m'en fous. <rire> enfin, j'ai regardé les matchs, mais j'ai résilié les... à mon abonnement à SkySports, comme ça j'économise, enfin... Ouais, C'est voilà, la... vraiment, il y a une fin de saison brutale. Ouais. Et il, va falloir la, il va falloir aussi la, la gérer pour nous, repartir de bonnes bases, bien travailler là-bas. <rire> je ne sais pas, en genre. <rire> ah, Ça ne
1: marche, hein. <rire> marche pas. là Là, tu t'es emballé. Là, je sais, je sais non, pas. mais elle est, elle est brutale. Elle est, oui, un peu. Elle est, elle est beaucoup trop brutale. Mais voilà, maintenant, est-ce qu'on arrive quand même, dans cette saison-là, à trouver deux, trois satisfactions, que ce soit joueur ou autre, et ou déception Parce que toi, il y a des... Ouais. Y a des, y a des je ne sais pas, les joueurs que tu as envie de mettre en avant, alors hormis peut-être les énormes évidences, parce qu'on en a déjà trop parlé, mais... Euh,
0: non, il ouais, y a deux joueurs pour moi, et je pense qu'on on en fera un bilan complet la semaine prochaine, parce qu'on est déjà à plus de 20 minutes d'épisode.
1: Oui, ça passe mais, pas
0: mais on peut donner... Les... Moi, c'est la confirmation de Carrère le Coultre. Carrère stratosphérique et le Coultre, excellent. Et je pense que le Coultre encore deux, trois trucs en plus à montrer, mais Carrère, il a déjà, il a déjà montré le niveau qu'il qu a et qu'il aura les prochaines années. Euh, ouais, voilà. moi c'est les deux joueurs que j'ai envie de mettre en avant il y en a peut-être un ou deux autres que je zappe euh, involontairement mais qui coule le coultre
1: ouais, je suis assez d'accord moi j'ai quand même envie de parler de Tanner Richard parce qu'on en a à mon avis un peu trop peu parlé depuis ouais. qu'il est revenu de blessure il fait une super fin de saison. Il a enfin décidé de tirer de temps en temps et donc de marquer aussi parce que il avait tendance à, à des fois à vouloir tirer que quand il n'avait pas le choix ou que quand voilà il y avait une but, un, un but vide devant lui. Là, il l'a fait à plusieurs reprises. Il a marqué. Il a, il a quand même marqué 8 buts en, en 25 matchs, ouais. ce qui est un ratio qui n'est pas horrible. Ouais, hein. Donc euh,
0: 4 sur les sur les derniers. Ouais, exactement. Un... Il, donc j'ai beaucoup aimé
1: Tanner Richard et Josh Joris. Voilà. Oui, c'est deux joueurs. Judge c'est un peu plus dans l'ombre, effectivement. pas c'est pas celui qui a la feuille statistique la plus impressionnante, même s'il si s'en sort pas mal. Hein. Avec 25 points, 48 matchs, pas c'est pas une feuille de stats horrible. Mais un, ouais, pour moi, un, ça, c'est un très, très gros coup. Et je pense que sur la durée, il va faire ouais, bien. Surtout
0: qu'il a été prolongé de 3 ans. Il a été prolongé ouais, de 3, été prolongé ans, 3 ans, en fait. ouais, ouais. exact
1: donc euh, Assez satisfait. Dans l'ensemble, il n'y a pas forcément énormément de joueurs euh, décevants. Mais, euh, moi, j'en ai un, c'est Tyler Moy. Oui, j'ai un oui, Tyler Moy, parce que beaucoup trop pas constant. Tyler Moy,
0: trop pas constant, et Denis Spinoff
1: Denis Smirnoff, parce qu'on attendait quand même que... Il... En fait, c'est fou, je regarde, parce que moi il est décevant avec ses, avec ses 12 buts quand même, mais je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc ouais. je... Moi, Benjamin Antoniti, j'en attendais un peu plus. Ouais, effectivement. J'ai pas trouvé cette quatrième ligne aussi dominante ou aussi chiante à jouer que ce que j'aurais pu penser qu'elle serait. Ouais, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait une mauvaise saison. Non, non, mais, mais effectivement,
0: ouais. il, pas... Pour moi, il
1: manquait, ce... il manquait un truc. Et ça n'a pas été aussi bon que... On se rappelle, au moment de la signature d'Antoniti, on l'a tout... enfin, on, on dit, non. On savait qu'il serait aligné avec Berton sur la quatrième ligne et on s'est dit, ah et ça va vraiment être une ligne chiante. Ouais. Berton, pour moi, fait une bonne saison, mais je trouve qu'Antoniti a... n'a pas amené ce que j'espérais de lui. Peut-être un petit peu en dedans par rapport au... Aux attentes que j'avais ouais. pour lui dans ce rôle-là. Voilà. Mais c'est une déception, on va dire, relative. Euh, Tyler Mawib, on en a parlé. Sinon. Ah, Pouliot aussi, qui, voilà, qui fait 20 points, je crois. Qui est... Ouais, Pouliot qui fait, qui fait 20 points en 27 matchs. Donc si tu prends uniquement ça. Non, c'est vrai que. Ça, ça va. Après, il a été blessé, il a été suspendu. Donc il a une saison un petit peu compliquée ouais. aussi.
0: Euh, bah, C'est la ligne on... qui était la plus à la peine à la, à la, à la dernière partie de championnat aussi. C'était la ligne Pouliot Moïse, Murnoff ouais, bah Je ne pense pas que ce soit que de la, de ma, que de la faute de Marc-Antoine Pouliot Non, parce que Marc-Antoine Pouliot on connaît quand même. Ouais, il l'entoure a...
1: bien. C'est un, un, euh, un, un joueur qui peut être encore dominant malgré son âge dans cette ligue. Donc ouais. je... Ouais, les relative déception, on va dire pour lui. C'est peut-être un tout, on attendait peut-être un tout petit peu plus. Quand Ou à même. voir
0: aussi parce là, il y a eu cette histoire de la suspension de six matchs, il y a eu des blessures à l'époque où il était sur à a... voir sur une vraie saison parce ouais, que effectivement, parce, parce que parce du
1: coup qui... la saison prochaine il va la jouer en entier en tant que Suisse, donc ouais. il aura sa place dans le roster dès le début sans devoir se battre pour sa place, en tout cas il ne sera plus en tant qu'étranger. Donc euh, ouais, curieux de voir aussi ce que ça peut donner à la saison prochaine.
0: Ouais, en tout cas la saison prochaine on en parlera aussi dans un prochain épisode. Je te propose de conclure celui-là. Oui Magnifique faisons, faisons ça Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis On vous rappelle Que le podcast 1905 Est disponible Sur votre plateforme De streaming préférée Ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter Et Instagram Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis Et à la prochaine Bye bye <musique>